0: Olá, olá, eu sou Luiz Felipe Nunes, esse é o podcast Alvorada, e nessa madrugada eu vou fazer um resumão das notícias mais importantes dessa sexta, 21 de agosto, em no máximo 15 minutos. Após quatro meses de demissões, Brasil cria 131 mil vagas formais de emprego em julho. Pela primeira vez desde o início da pandemia de Covid-19, o Brasil voltou a gerar empregos formais no mês de julho. Segundo o Ministério da Economia, as contratações com carteira assinada superaram as demissões em 131 mil e 10 vagas. Nos números totais, no mês foram feitas 1,43 milhão de admissões e 912 mil demissões. De acordo com o governo, esse é o melhor dado do mês de julho desde 2012, quando foram contratadas 142 mil pessoas. Porém, o saldo anual de 2020 ainda mostra que as demissões superaram as admissões em 1,92 milhão de vagas governo confirma prorrogação de corte de jornada e salário por mais dois meses. O ministro da Economia, Paulo Guedes, confirmou que o programa BEM, de suspensão de contratos de trabalho e cortes na jornada e salários, será prorrogado por mais dois meses. O programa, que visa evitar demissões em massa durante a atual pandemia ao diminuir os gastos dos contratantes com o suporte do governo, foi criado em 1 de abril e seria válido por dois meses. Em julho, o presidente Jair Bolsonaro prorrogou por mais dois meses e agora teremos mais uma nova Nova renovação. Segundo Guedes, 16,3 milhões de empregos foram salvos com a medida, que teve um gasto de 20 bilhões e pouco, nas palavras do ministro. Paulo Guedes também afirmou que o programa Renda Brasil, o Bolsa Família bolsonarista, será anunciado oficialmente na terça-feira. Ainda não se sabe quando será implantado o programa. Porém, hoje, o presidente Bolsonaro afirmou que o auxílio emergencial será continuado até dezembro. Mas nem o próprio presidente sabe qual será o novo valor, pois os R$ 600 reais atuais seriam inviáveis. Ibovespa fecha a semana com alívio após pressões fiscais. O índice Ibovespa da Bolsa de São Paulo fechou a semana em uma leve alta depois de dias com dúvidas sobre a manutenção do teto de gastos que estava ameaçado. Com os resultados do pregão de hoje, o índice fechou em uma alta de 0,05% aos 101.521 pontos. O Ibovespa encerrou a semana com ganhos de 0,17% perante a semana passada. E o dólar segue com sua vertiginosa subida. Hoje a moeda se valorizou em 1% e agora vale R$ 5,60. Turquia anuncia a maior descoberta de gás natural de sua história. O presidente da Turquia, Erdogan, anunciou hoje que o país descobriu o maior campo de gás natural de sua história, contendo 320 bilhões de metros cúbicos de gás no Mar Negro, existindo a possibilidade de haver ainda mais gás após o início da exploração do recurso em 2023. A descoberta pode livrar a dependência de Ankara, capital da Turquia, da importação de insumos energéticos. Em 2019, o país gastou mais de 41 bilhões de dólares para importar energia. Lembrando que o gás natural é um combustível fóssil, assim como o petróleo. A Alemanha ameaça não ratificar acordo com o Mercosul por conta do desmatamento da Amazônia. Após uma reunião entre Angela Merkel e a ativista Greta Thunberg, a Alemanha ameaça não assinar o acordo entre a União Europeia e Mercosul por conta dos desmatamentos da floresta amazônica. Segundo o porta-voz da líder alemã, Angela Merkel expressou sérias dúvidas sobre a implementação do acordo de livre comércio entre os blocos. Para Merkel, um acordo de importação de produtos como soja e carne bovina advindos de ar em que florestas pegam fogo seria difícil de tolerar. O acordo do livre comércio entre a União Europeia e Mercosul foi assinado de forma inicial no ano passado, após 20 anos de negociação. O acordo, porém, tem de ser ratificado pelos congressos de todos os países envolvidos no acordo. A França, Bélgica, Irlanda e Luxemburgo já haviam expressado dúvidas sobre a assinatura deste. Agora, a Alemanha, que foram um dos grandes promotores do acordo, está cética, tornando assim mais difícil a conclusão do acordo. Pela primeira vez, Estado de São Paulo não tem regiões na fase vermelha da quarentena. O governo do Estado de São Paulo lançou uma nova atualização do Plano São Paulo, que classifica a fase de quarentena de cada região paulista. A atualização representa a primeira vez que nenhuma área do Estado se encontra na fase 1, ou vermelha, que é a mais grave prevista no plano. Agora todos os 645 municípios de São Paulo podem reabrir, pelo menos parcialmente, suas atividades comerciais. O governo do estado também revelou que todos os municípios da região metropolitana de São Paulo se encontram na fase 3 ou amarela do plano, assim como 88% das cidades do estado. Nesta fase, há uma maior flexibilização, permitindo aberturas de shoppings, bares e comércio de rua por 8 horas diárias. Na atualização sobre a pandemia de covid-19, Brasil registra 1.031 mortes nas últimas 24 horas. Nos números totais, o país tem 113.454 óbitos e mais de 3.536.000 infectados. E no esporte, Sevilha bate Inter e leva o título da Europa League. O Sevilha, da Espanha, bateu por 3x2 a, a Inter de Milão e garantiu seu hexacampeonato da Europa League. Aos cinco minutos, a Inter abriu o placar com gol de pênalti, mas viu o time espanhol virar o jogo com dois gols de De Jong. Godin até empatou o jogo para os italianos, mas com um gol contra de Lukaku, que fez o primeiro, após uma bicicleta do brasileiro Diego Carlos, o Sevilha fechou o placar e garantiu o título da competição. O Sevilha agora se isola ainda mais como o maior campeão da Europa League. O time tem seis títulos, já os segundos lugares, que são a Juventus e a própria Inter de Milão, tem três campeonatos cada. Recomendação para o final de semana. A indicação de livro de hoje é um perfil feito pelo Boris Fausto, professor aposentado da USP, sobre o Getúlio Vargas. E a indicação é sobre o Vargas porque, além de ter sido o livro que eu li nessa semana, na próxima segunda, dia 24, é aniversário do suicídio de Vargas, quando, há 66 anos, uma das figuras mais controversas da história brasileira diferiu contra seu próprio peito um projétil, saindo da vida para entrar na história. E saindo da forma como viveu seus 19 anos de presidência, da maneira mais populista possível. Então, a recomendação da semana, Getúlio Vargas, por Boris Fausto. E esse foi o Alvorada de hoje, o programa vai ao ar nas madrugadas de terça, a sábado. Eu sou o Luiz Felipe Nunes, se quiser me encontrar no Instagram, é underline lipe, underline Nunes. E por aqui, eu basicamente faço tudo, desde a pauta, até a edição. Um bom final de semana a todos, e até a próxima madrugada.